0: inspiração desse final de semana e lembrei daquilo que a gente já vem falando em complexidade, certo? E aí, e é engraçado que eu acho que o Daguia estava aqui na primeira palavra que a gente falou dessa elocubração aí de, de, de teológico. A, a gente estava falando a respeito de como a gente quer trazer Deus para onde a gente está, né? A gente quer convencer a Deus de algumas coisas que não faz sentido a gente teve a preciosidade de ter aqui ou semana passada falando da comunidade de Deus vivo. A comunidade de Deus vivo. Se você ainda não ah, foi lá, por favor, busque lá no, no, no nosso podcast, ouça aquela palavra, que preciosidade. Ah, mas eu quero voltar em cima um pouco daquilo que o Ivan falou e de tudo que foi a experiência que a gente teve aqui nesse de semana. É, e lembrando um pouquinho, a gente estava falando de um de uma coisa estranha que a gente tenta fazer... Que é... Tentar explicar para Deus... Aquilo que ele já sabe... Tentar... Fazê-lo... Entender que ele precisa vir para onde a gente está... E tentar lo convencer que ele precisa usar o seu poder... Na tentativa de que a gente tenta explicar para Deus... Para que ele entenda o meu clamor... Na tentativa de fazer... Se eu preciso do Senhor aqui... Comigo agora... E eu preciso... Que você se comprometa a realizar a minha vontade Porque eu sei que o Senhor tem o poder Então, de novo, a gente fica Senhor, me entende Porque eu acho que o Senhor não me entende Senhor, vem para cá E por favor, realiza a minha vontade Deus sendo onisciente, onipresente, onipotente E a gente percebe a loucura que é E o fato da gente ter que ao invés de explicar para Deus o que a gente quer, pedir para Ele ver onde a gente está, para que Ele realize com o seu poder a nossa vontade, a gente pedir para que Ele esclareça e revele para nós a Sua vontade, para que a gente vá para onde Ele está, já operando, e para que a gente possa realmente cumprir com aquilo que Ele já tem o poder de fazer, que Ele já está fazendo, sim, a gente enxergar E aí eu estava escutando uma história, a ah, gente não sei quem foi que contou, eu acho que foi lá no curso, Pedro. Uh, dos ETs que chegam na terra E eles têm membros aleatórios assim A forma deles é completamente diferente do que qualquer filme já descreveu E eles chegam na terra e encontram na rua Com um alguém passeando com seu cachorro E aí eles ficam observando lá Algo com total diferença de mãos e, e, e pernas de uma forma estranha deles Eles observam aquelas duas criaturas ali um homem e o seu cachorro na coleira. E aí o ET chega para o cachorro e diz: Por favor, leve-me ao seu mestre. Porque a gente vai com o outro cachorro leva. É? Se você percebe de fora a figura que está sendo tratada ali, é alguém indo na frente, a outra pessoa indo atrás daquilo que está sendo levado. E parece que a gente quer fazer a mesma coisa com Deus na vida da gente fazer com que o cachorro seja quem comande a, a, a criatura que tem um pouco mais de consciência e no caso dele infinita consciência meu tempo hoje é falar em cima do texto que está lá em Efésios e eu queria abrir com vocês em Efésios capítulo 2 14 a 16 por favor de novo acho que hoje vai ser bem ah. eu não estou me preocupando tanto. Com, talvez descer muito o nível para ficar o mais enxuto possível. Eu acredito que Deus quer falar muito pra gente em coisas até meio viajadas mesmo. Aí tá? continuar fazendo isso. Acho que essa é a quarta palavra que a gente pega assim rapaz, o que eu estou fazendo falando desse jeito? Mas vamos lá. Efésios 2, 14 a 16. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um derrubando da parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez de a inimizade isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz e pela cruz, reconciliar ambos com Deus, ou em sua cor, matando com ele as inimizades essa é a palavra do Senhor, vamos orar Jesus, obrigado porque foram tão preciosos esses dias Nos permite ainda receber do Senhor O que tu tens para dar através da tua palavra Tanto já nos foi dado através das ministrações Daquilo que o Senhor ah, fez transbordar A partir da tua fonte Com do coração dos meninos Da Senhor Deus Obrigado pela vida deles ah, Sustenta, suporta, Senhor Deus Inspira ainda mais Eu te peço em nome de Jesus Amém Estou muito preso a gente estava esperando acontecer esse, esse encontro e é muito difícil eu hoje não me utilizar do testemunho que nos foi dado durante esses dias. É, eu, quando estava pensando o ano, eu peguei o calendário e vi, lógico, de cara o Brasil tem muito feriado, muito, muito feriado, muito feriado, mesmo, muito feriadão. Né? E aí, na cabeça do pastor, eu era feriado. Ou teve feriado, principalmente no Nordeste, a galera lá e a praia. Eu disse, meu amigo, para fazer série de pregação aqui encaixar vai ser difícil, né? para fazer com que as pessoas, a gente garantir que todo mundo vai ouvir tudo. E aí, é... depois eu pensei, rapaz, é tanto feriado que ninguém tem dinheiro para gastar e sair tanto feriado. Então, eu fiquei um pouco mais tranquilo com relação a isso. E esse final de semana foi um feriado. E talvez não podia ter sido um feriado melhor para acontecer o que aconteceu aqui. Além desse feriado, a gente está aqui hoje, em uma alegria muito grande, a gente poder ouvir a voz da Ana, que é fantástico, porque mulheres, vocês merecem toda nossa honra. Entendimento daquilo que o homem não consegue entender, né? Quem entendia muito mais rápido era a mulher, nesse jeito estava rodeado de. Mulheres, homem é mais devagar para entender o processo e tal. As mulheres não precisavam tanto disso. Pedro, que é o um esbaforido, né? foi lá tentar encontrar Jesus. A história conta lá que as mulheres estão mais perspicácia nesse, nesse processo de glórias a Deus. Não só por isso, mas a gente quer ser uma comunidade onde enxerga, onde é que a gente está pecando e não ouvir quem precisa cada vez mais ser ouvido. E isso é algo que a gente precisa construir juntos, então, de novo, parabéns, mulheres. É... E junto disso, esse feriado sendo o dia onde a gente proclamou-se, República, né? ah, tem a carta mais chamada da República de Pernambuco, ah, é muito simbólico. E lógico, eu sou pernambucano, eu sou megalomaníaco como boa parte, sou muito megalomaníaco, mas a gente vai ouvir mais sobre isso hoje aqui. Eu, nesse final de semana, eu tenho visto Deus conectar pontos. Eu acho que quando o Felipe estava aqui da outra vez, eu tinha acabado de voltar de Brasília e estava falando a respeito de algo que era a respeito de como o relacionamento é importante, como a relação é importante. E o que eu pude testemunhar nesses dias aqui Não foi simplesmente boa música sendo composta E cantada E quem me conhece há tempo e tem escutado isso Sabe que a gente tem falado tudo isso que os meninos fizeram de festa aqui Parece que os meninos deram uma festa A respeito de tudo que a gente estava tentando celebrar E a gente foi um presente do Senhor Só graça, só graça Eu estava falando com um amigo que eu disse ah, Eu disse aí cara, como é que você está? Ele disse, eu estou... Tô como, talvez, na noção de Sinel, que disse, Senhor, assim, esse ponto daquilo que eu queria enxergar na história do Evangelho na minha cidade, eu já enxerguei, pelo menos. Eu só não vou dizer que pode levar, porque senão minha esposa vai dizer, ah, é, é assim, né? Mas, ah, foi um fim de semana com muitos compromissos relacionais, muito café... E muitas amizades novas construídas, tenho certeza, entre as pessoas que estiveram aqui. E a gente tem passado por tantas coisas maravilhosas em meio a coisas bombásticas que a gente tem vivido. Isso pra mim aqui realmente foi um sopro do espírito. O que eu vi aqui foi inexplicável. Eu vi a semente de algo que é um avivamento. Sabe por quê? Porque não foi um fim de acampamento. Avivamento não é anunciado como avivamento Você não programa avivamento Você não coloca vamos experimentar Não, ele acontece E ele acontece que a gente não imagina E eu estou falando avivamento não é ó, o sistema organizado de algo que aconteceu na história de uma civilização Não, avivamento acontece na sua vida onde você menos imagina Deus te surpreende mas uma coisa que é constante no avivamento O avivamento surge Não de alguém buscar uma apoteose da experiência espiritual Mas um avivamento surge da comunhão e arrependimento coletivo Pelo enxergar o evangelho no outro As pessoas não estavam aqui com a expectativa dessa O que é que Deus iria fazer? Elas estavam aqui pela convicção do que Deus já tinha feito Conectado elas Juntado eles, a convicção de uma comunhão, a convicção de uma família, a convicção de um mesmo corpo e uma mesma missão E a mesma coisa para se cantar, eu estava aqui como si mesmo. Ao pensar sobre como isso é espiritual esconde realidades espirituais por trás eu quero que vocês continuem em Efésios capítulo 3, agora, de 10 a 12. Efésios capítulo 3, de 10 a 12. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele.
1: Deus nos deu algo
0: em comum, lá no outro a gente leu, e Paulo está explicando aos poucos aqui, ele derrubou o muro de inimizade contra Deus, e nos fez um só povo, e agora, se a gente não tem algo contra Deus, o que, que a gente vai ter contra o outro? Se Deus tinha tudo para ter algo contra nós, mas ele derrubou o muro de inimizade, e agora ele nos dá a sabedoria de enxergar multiforme graça de Deus, conhecida, em regiões celestiais, num propósito que foi executado em Cristo, e agora isso nos dá ousadia e confiança pela nossa fé nele. Eu quero fazer um exercício com vocês. Esse exercício é um pouco viajado também para uma pregação. Um pouco viajada, eu quero que você feche a sua mão, feche as suas duas mãos assim na frente, feche as suas duas mãos, feche as suas duas mãos na frente, e agora pense. Onde foi que você levou a maior queda da sua vida? Dá um tempinho ainda. Você pensou onde é que foi a maior queda da sua vida? Ok. Agora feche o olho. Pare. Volte agora. Feche o olho. E agora pense onde você queria estar de férias. Ok. Pode abrir de novo. Eita, agora ninguém mais volta o curso. Todo mundo pensou... Eu nem pensei nisso quando fui escrever, tá vendo? Que eu devia ter testado antes. Onde sua consciência fica falando? Onde ela fica falando? Porque eu pedi primeiro para fechar a mão. Nem por causa disso você pensou que a sua consciência estava no seu braço. Mas na hora que eu pedi para você fechar o seu olho, você imaginou que a sua consciência provavelmente estava na sua cabeça. Por que que você imagina que a sua consciência estava na cabeça? Ou está na cabeça? Por quê? Por que que a gente sabe disso? Ah, provavelmente alguém saiu tentando matar alguém e a pessoa só morreu quando uma espadada tirou a cabeça da pessoa, não sei. Quando tirou o menino não aconteceu nada. Quando tirou um pedaço da perna ainda pode não sei. Mas a questão é, por algum motivo a gente sabe que a nossa consciência está na cabeça. Mas nem por causa disso, aquilo que é o nosso braço ou uma parte do nosso corpo não é entendido como nosso. Se eu for perguntar para você, você está tanto na sua cabeça quanto no seu braço? A sua consciência? Talvez seja difícil a gente dizer, poxa, minha consciência está tanto na minha cabeça quanto no meu braço. Não. Mas a sua cabeça está no seu corpo quanto o seu braço. É tão seu, você tem tanta propriedade disso, um quanto o outro. O centro da sua consciência é na sua cabeça, mas o seu braço é tanto seu quanto a sua cabeça. Apesar talvez do nosso apreço maior pela nossa cabeça, eu espero. Hoje tem todo tipo de gente, eu não vou dizer todas as pessoas, né? mas espero que também você tenha esse apreço. Mas o braço também é corpo. E a gente reconhecer que uma outra parte do corpo a gente reconhecer que uma outra parte do corpo onde não está a consciência maior é também nosso é uma coisa que é comum a gente. A gente reconhece que o nosso braço é nosso. Porque eu fiz esse exercício com você e você agora tá com mais apreço pela sua cabeça, seu braço não deixou de ter importância para você. Quando a gente se compromete ao pensar, por que, é que Jesus falou na alegoria do corpo para a igreja? Por quê? Para que a gente olhe para o outro e se reconheça nele, na sua vocação. Quando a gente olha para o outro e a gente começa a enxergar que aquela pessoa ali é parte do mesmo corpo, eu deixo de querer fazer o que ela faz. Porque eu reconheço a vocação dela e vez isso aqui em cima, essa semana inteira. Eu estava adorando a Deus, vendo o um, um Daguinho trocar de guitarra com o Rodolfo. Trocarem as canções. Porque aqui não é a gente sabe tocar de todo mundo. Mas é dizer, é nosso. É no, a minha vocação é nossa. E eu enxergo a do outro e ver, é nossa. Você que está trabalhando num campo específico nessa cidade É a igreja de Jesus atuando E eu preciso me alegrar com você como se fosse eu Porque é o meu corpo Aí você diz Não Rodrigo, é o corpo de Jesus, é verdade Mas eu preciso reconhecer a vocação do outro como minha parte Você reconhece e enxerga o outro fazendo e tendo alegria Porque ele é E se identificando nele por ele ser do corpo A gente viu isso aqui Comprometimento em comunhão na frente porque o que Cristo quer fazer é trazer os filhos tudinho para junto do pai formando uma família é um testemunho para que você abra as cortinas daquilo que foi apresentado esse tempo todo e que Deus está fazendo na cara da nossa comunidade essa galera se reconhece na vocação do outro a consciência de que o dom do outro é meu calma, não é que o dom do outro eu quero para mim, é que é meu do jeito que é nele, porque eu sou parte do corpo, o outro é o corpo de Cristo também, e o corpo de Cristo é o meu corpo, porque eu faço parte do corpo de Cristo, eu olho para o outro e reconheço que ele também é corpo, e aí a gente começa a entender por que, que a Palavra de Deus agora, baseado talvez um pouco até na nossa experiência aqui há pouco, por que, que a Palavra de Deus fala que Ele é o Cabeça? E que nós somos o corpo? Porque a nossa mente precisa ser a mente de Cristo. Para que a gente enxergue que a nossa consciência pertence a Ele. Nossa vocação pertence a Ele. E essa consciência dirige todo o corpo e os seus membros. E aí a gente não tem mais estresse de ficar olhando para o outro braço ou para outra perna. Mas como consciência de Cristo, mesmo sendo Ele lá o cabeça, eu entendo que o braço é meu, a perna é minha. Porque então, tudo pertence a Ele, que é a nossa consciência eterna. Eu tenho que entregar o que é dele para ele. Mas eu preciso enxergar a beleza, enxergar em ver o meu irmão entregando o seu dom a Deus e me alegrar com isso. Mais do que isso, eu preciso também enxergar que Deus já me deu algo precioso para que eu possa entregar tanto para Deus quanto para os meus irmãos. Porque eu sou se eu sou parte do corpo, se eu deixo de funcionar perde um pouco de beleza e eu preciso me entregar para os meus irmãos eu tenho que tirar para fora de dentro de mim aquilo que Deus já depositou e eu não, talvez não enxerguei e aí preciso testemunhar também quem estava aqui ontem à tarde viu os meninos falando do, do João Mano, um menino de 21 anos onde alguém enxergou e diz, isso aí precisa sair de dentro de você. Porque, menino, a igreja, o corpo, precisa dessa parte. E a gente precisa ser, dentro da família e do corpo, quem vai atrás de partes que precisam ser conhecidas por todo o corpo. E que bênção é poder testemunhar essa, esse empenho essa vocação? Para que a gente perceba, com a outra imagem de um cachorro, que é a figura que normalmente é usada para felicidade. O pessoal fala muito felicidade, felicidade, você vai enxergar em todos os jornais, nos programas mais safados ou nas novelas mais sem noção. Ou até mesmo uma pessoa que já perdeu tanta consciência, que já está até assistindo Big Brother, não tem tempo para amanhar na vida, desculpa a piada, na piada não, é, que, a gente começa a ouvir tanto de felicidade e trata da imagem de felicidade como, de novo, o homem e o cachorro. Onde o homem aponta para o cachorro para ele pegar o um negócio e o cachorro vai no dedo dele e lama. A gente começa a aproveitar-se da vida e sonhar com a vida como o um cachorro que olha para o dedo do homem e lambe o dedo e não olha para onde o dedo está apontando. E a gente poder perceber tudo isso aqui faz a gente entender que a gente pode ser inspirado por Deus a cada dia. Teve gente que viu beleza nas coisas comuns. Porque há beleza, e foi Ele que viu, Deus revelou, e que presente para nós. Então enxergar que a gente tem acesso à beleza de Deus no nosso dia a dia é necessário para que entendendo a vocação do outro, a gente possa ler como está lá, também em Efésios 2,19, quem quiser abrir de novo, está aí 2,19, diz o seguinte, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão cidadão dos santos e da família de Deus, não sois estrangeiros nem forasteiros, e a gente enxergar vocações de outras pessoas e poder dizer para ela, meu irmão, muito obrigado pela sua vocação. Não está só. Você não está só. Você é nosso. A sua vocação é nossa. E eu não quero ter a sua vocação, eu quero me alegrar com a sua vocação. E eu poder me alegrar em quem Deus está mostrando o poder que é operado ali na vida de cada pessoa. Coisas poderosas acontecem para que a gente enxergue Deus poderoso que permitiu elas acontecerem, não o braço forte que as fez. E aí a gente consegue adorar a Deus por quem Ele é, mas através da vida de outras pessoas também, sabendo que isso está ao nosso lado, porque Ele também derramou algo em nós. E não buscamos mais a felicidade como quem olha para o dedo, quer não ver o dedo como um cachorro, mas para onde o dedo está apontando. Que é de onde vem toda a felicidade Nosso Deus Deus age através De pessoas competentes Claro Mas eu tenho cada vez mais convicção Que Deus tem a preferência Pelo compromisso do que pela competência Deus deseja excelência em tudo que a gente faz Lógico Mas Ele quer compromisso para além da competência Compromisso com o Evangelho E o que é compromisso com o Evangelho? Que eu serei o mais arrependido de todos. O compromisso com o Evangelho é para que você se comprometa em ser a pessoa mais arrependida de todos. E uma pessoa mais arrependida de todas não tem remorso. Para que você não confunda arrependimento com remorso. Mas é Deus que é todo poderoso. Como é que a gente trata da ação de Deus no mundo? Ele criou a gente a sua imagem de semelhança Mas nem tudo que é de Deus Está em nós em sua plenitude Nem mesmo na criação Eu não vou me aprofundar nisso aqui Porque aí também já seria pegar pesado demais Mas Deus não criou a gente todo poderoso Ele é todo poderoso, a gente não é Ele nos criou Para sermos a sua imagem de semelhança E a revelação da característica Da fidelidade de <risos> Deus precisa estar presente Na nossa vida, porque Ele nos deu isso a queda, eu percebo que isso precisa ser resgatado e restaurado na minha vida através da ação do Espírito Santo, através de, de novo, me comprometendo a ser o mais arrependido porque cada vez que eu olho para a cruz eu não posso enxergar outra coisa Deus não nos deu todo o poder mas a gente precisa revelar virtudes que estão no seu caráter que nos foram dadas e Ele vai usar o poder dEle para fazer isso na nossa vida. Deus não age, então, por pessoas importantes, porque talvez a sua vocação esteja travada, porque você fica esperando que Deus te dê importância. Deus não age por pessoas importantes. Deus atua com o poder na periferia. E eu não estou falando aqui de lugar geográfico. Eu estou falando aqui de onde não se espera. Talvez você quer estar junto das pessoas, de onde você espera que Deus vai agir. Não faça isso. Se junte com quem está do seu lado, dobre os joelhos, diga mim, porque onde estiverem dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está e coisas poderosas acontecerão. <risos> e eu não preciso nem falar aqui que foi isso que aconteceu, até com o caso do menino. Duas pessoas, aí foi O Poder não está nas coisas importantes, mas está em confiar naquilo que ele já deu no comum e no ordinário. E que o Espírito dele é capaz de fazer através das vocações e dos encontros das vocações. Se junte então, meu irmão, porque é nos escondidos que a redenção e amém. eu quero explicar que amém é porque sua vocação precisa encontrar um amém de um outro lado, pelo menos de algum amigo. Porque senão a gente vai chegar aqui e vou dizer, ah, eu também quero cantar. Aí, lógico, não me emprestado. Não certo. Mas que a gente encontre em pessoas próximas a nós amém. Que a gente ore uns pelos outros. Em vocação. Eu acho que uma das coisas mais tristes para mim é quando a gente desperdiça amizades. Porque amizades também são espirituais. É lógico. Uma das coisas principais de amizade é rir junto. Rir junto de uma coisa que ninguém mais entende. É, é uma das coisas mais preciosas. Mas as amizades são dadas para nós para que a gente... Flua em espiritualidade juntos Pode ter certeza, esse é um solo Extremamente fértil Partilha das suas angústias, partilha das suas Devocionais, partilha das coisas Não com o pastor, não com o teu líder Simplesmente, partilha Com um parceiro de caminhada em amizade Para que você não gaste sua vida toda de amizade Só com risada Que é a coisa mais preciosa, do que você o ápice Se junte, meu irmão Seja igreja, ore junto Deus já deu tudo o que você precisa. E quando você se nega a ser quem você é e quer tomar para si vocações de outros, ou não validá-las, ou não reforçá-las, você despreza duas coisas. Você despreza, primeiro, entender quem Deus é, porque foi Ele que decidiu aquilo. E com isso, você despreza a vocação de Deus Todo-Poderoso. A não entender que Deus te criou e te deu o que você é e o que você tem para ser usado para a sua glória, você nega e desvalida a vocação dele mesmo como Todo-Poderoso e Sábio. E eu volto, indo já para o final aqui. Ah, eu sou um megalomaníaco. Eu sou um pernambucano. Eu sou megalomaníaco. Esse feriado foi o feriado de 1817, no dia 6 de março. A revolução que é conhecida ah, por tornar Pernambuco um país. Mas é mais simbólico ainda, porque na verdade não foi Pernambuco que foi tornado um país. que foi tornado um país foi Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e eu acho que Sergipe também. Eu não sei se está confirmado ali com, com a Chitunda e com os professores de história das universidades que estão aqui. Sei que ela vai sair um pouco depois. Mas o fato é, essa região decidiu dizer não mais há um tempo atrás, neste mesmo final de semana. Por que, que isso é importante? Não é porque Pernambuco tem que cada vez ser mais chato, dizendo que tem, não sei o que não, não é isso. Mas a gente tem que continuar falando isso. Sabe por quê? Porque a gente só não fala isso em outros lugares, porque não tem gente celebrando isso que. A gente tem que fazer festa. Não é porque o Pernambuco seja o melhor estado. Mas é porque Pernambuco foi o estado que Deus nos deu. E se Deus nos colocou aqui, Deus deu não só o estado de Pernambuco, a história de Pernambuco, a geografia de Pernambuco, o povo de Pernambuco, a economia de Pernambuco, a pobreza de Pernambuco, para essa igreja dar conta. Não só aceitar, mas resta e redimir, apontando onde não tem beleza. E reforçando onde já tem beleza. Para que a gente se alegre com outros estados fazendo a mesma coisa. Porque o questionamento que vem com os meninos é sério. Por que, que a gente só canta música traduzida? A gente finge que não quer pensar. Mas no fundo é porque a gente acha que a gente não tem capacidade de fazer música tão boa. E aí a gente começa a acreditar que Deus criou... Gente com vocação e gente sem vocação. E que a vocação cultural não é capaz de produzir coisas tão belas quanto algo que já foi produzido antes. E eu começo a transferir isso para dizer, Senhor, por que Tu me deste a vida que Tu me deste? Por que Tu me colocaste nesse emprego que Tu me colocaste? Por que Tu me colocaste nessa gerência que Tu me colocaste? Quem é esse meu chefe aqui? Por que é isso, Senhor? Por que este meu bairro? Por que este meu carro? Por que esta minha vida? Por que este meu dinheiro? Por que este meu salário? É só uma extensão disso. É que a gente aprenda a dar valor e de qualquer lugar onde há o espírito e a igreja reunida, no nome de Jesus, a fonte de água viva, porque é de Cristo que ela sai, não é de nenhuma cultura. E a gente pode ver isso acontecer cada vez mais aqui. Vocês acabaram de ver a gente fazendo isso. Então, que, lembrando, 1817, que cada vez mais o Ceará seja tão megalomaníaco e que Sergipe seja tão megalomaníaco e que o Grande Norte seja tão megalomaníaco, não desprezando cultura nenhuma ali mas também não impedindo que uma outra pessoa venha dizer que Deus foi burro para não dar, ter muito trabalho naquela região do mundo ah não, Deus teve preguiça aqui aí nem pensou, joga qualquer gente aí, joga qualquer música aí joga qualquer povo aí, joga qualquer arte aí e aqui importa mesmo aqui para que você enxergue na sua vida, Deus não fez assim Joga qualquer nariz aí, joga qualquer boca aí, joga qualquer história aí, joga qualquer educação aí Que você entenda que o que Deus te deu, já é o suficiente Só me explique, por que é que você quer ver neve? Alguém me explique Ah, porque é bonito, o que foi que disse? Alguém pintou que é bonito para você Alguém fez um filme dizendo que é bonito para você. Mas quando os gringos chegam aqui, você não entende e ainda despreza porque é que eles ficam abestalhados com os coqueiros. Coqueiro, a cor mais linda do mundo. Cacto, a cor mais linda do mundo. Para que cada vez mais a gente entenda que aquilo que Deus nos dá é o suficiente para que a gente seja grato por como Deus tem encaminhado conosco. Isso reflete o que eu estava falando ontem. É, eu morei um tempo no sertão. E eu cresci, as pessoas dizendo para mim, e aí, na mata quântica é o okay. é quê? A gente respondia, e aí, a Catinga é o lugar onde não tem? Vida. eu fui crescendo, ouvindo isso. O tempo todo. E a gente começa a desprezar o lugar onde Deus colocou a gente, para servir, inclusive, em missão. Eu termino com um texto que está lá em Efésios, no capítulo 1, que era nele que eu queria chegar. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Para que eu e você entendamos que Ele já nos abençoou e que a alegria está do lado. A alegria está do lado, não está distante. Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu... É como se Deus já tivesse algo pra gente. E eu tenho um problema agora, porque eu, eu, eu sempre tive, desde que casado, uma conta só. E aí eu tenho uma outra conta agora, com esses bancos digitais, e eu tento receber tudo por ela. Mas a conta que eu pago no meu cartão é outra. E aí eu recebo dinheiro numa conta, e aí para pagar algumas contas eu tenho que transferir para outra. E várias vezes já aconteceu de, na conta que eu tenho que pagar as coisas, ficar negativo. E às vezes o crédito especial, o cheque especial, fica rodando em dois dias. E eu tenho dinheiro na outra conta. É como se Deus tivesse falado para a gente. Assim, olha, eu abri uma conta para você. E tal tá depósito lá. Está depositado. Mas a gente não usa. Porque a gente não entende que está lá. Já está lá. Em quem você é. Em seu pleno que você é. Se entregando a Cristo Jesus. Sendo mais arrependido de todos. Negar o que Deus já nos deu é voltar ao início. É o cachorro e o ET. É negar a vocação dele. Quer a pergunta mais pesada? Quer a pergunta mais pesada? E eu vou dar oito segundos para você pensar e não responda de cara, por favor. Não é para responder também de boca, não. Pense. Mas leve oito segundos para responder essa pergunta. Pergunta mais pesada. Jesus é suficiente Ame o que Deus te deu. Se arrependa da queda, você está corrompido, sendo restaurado. Todos nós estamos. Mas também para de preguiça, de pensar no que você queria ser. Porque Deus fala. E quando Ele fala com você, você precisa trabalhar nisso. O testemunho de ser quem se é. E confiar que Deus é que vai guiar a gente no que é importante. Para isso que a gente precisa testemunhar a vocação do outro. E é por isso que a é bonito testava a vocação do coletivo. Porque foi ele E aí a gente volta Talvez para a quarta semana que a gente está falando aqui Que a gente tenta explicar para Deus O que ele não sabe E ele precisa entender da nossa vontade Deus não entende, eu estou precisando disso Para que ele venha Para onde a gente está Porque ele não está em todos os lugares E para que a gente também faça que ele faça a sua vontade Ser cumprida usando o seu poder Para o que a gente quer Essa é a figura mas o que a realidade final é em Jesus, o que aconteceu foi o seguinte: Foi Ele que veio ao nosso encontro, já foi Ele que veio ao nosso encontro, e Ele veio cumprir a vontade Dele mesmo, e Ele tem poder para isso. Ele agiu em seu poder para o fazer vir ao nosso encontro, para mostrar que a Sua vontade Está cumprir a sua missão por nós. Ele entendeu antes que a gente explicasse. Ele veio, ele entendeu antes que a gente explicasse. Ele veio sem pedir que a gente fosse e cumpriu a vontade do Pai com o seu poder. Qual é o nome de Deus que ele deu para a gente entender? Qual é o nome de Isaó? Jesus é a revelação máxima. Deixa para vocês entenderem. Vou dar o um nome. Emmanuel. Deus conosco já está derramado em você. Ele está do lado. A alegria está ao lado. Sua vocação importa. Do seu irmão ou sua irmã. Que toca, canta, joga, desenha, organiza, equilibra e faz coisas extraordinárias. Também é um dom. Para você é a vocação do outro. O seu também é. Para toda parte do povo. Que está unido no Evangelho. E qual cabeça, consciência, de todos nós, deve ser Cristo. A você nada falta, a não ser perceber o que já existe. Que a gente olhe para o Evangelho e perceba que tem para transbordar através da nossa vida, para que a gente faça cada vez mais o corpo glorificar a Cristo Jesus e a Deus, seu Pai. Amém? Vamos ficar de perto, de morar, a gente vai continuar a ensaladação. Jesus, obrigado. Obrigado por poder testemunhar disso que o Senhor produziu aqui. Realmente, o é uma testemunha da alegria do meu coração. De ver um caminho sendo formado. Mas de perceber, Senhor Deus, que essa igreja tem lutado para te honrar, te glorificar, para bendizer o teu nome, Pai. Que a gente não quer brincar de ser igreja, de ser Jesus. que a gente quer ver o teu povo, Pai reduzir a tua glória, se puder o teu nome, faz com que cada dia da nossa vida a gente enxergue vocação. Para cada dia da nossa vida a gente saiba que tem algo a ser produzido do Senhor, que a gente pode revelar a tua verdade em nós, em quem somos, cada vez mais arrependidos, confiantes que a tua graça nos salva. Em nome de Jesus,